1: Bạn đang nghe từ Phonos Chris Vững tâm bền chí, ắt thành công Sức mạnh của đam mê và kiên trì Tác giả Angela Duckworth Người dịch Nguyễn Thị Thục An Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha Mời bạn xem nội dung, những lời khen ngợi dành cho vững tâm bền chí ác thành công được đính kèm trên ứng dụng. Tặng Jason Lời tựa Tựa đề cuốn sách cũng chính là cách mà tiến sĩ Angela Duckworth đã dành thời gian đánh đổi sự nghiệp tại hãng McKinsey, một trong những công ty tư vấn hàng đầu thế giới, để trở thành giáo viên, rồi đến nhà tâm lý học. Với sự bền bỉ bằng những trải nghiệm của bản thân và nghiên cứu của mình, tiến sĩ Angela Duckworth đã đưa đến một kết luận bất ngờ. Sự thành công không phải đến từ tài năng, chỉ số IQ cao hay trí tuệ cảm xúc, mà yếu tố quan trọng nhất chính là sự bền bỉ. Đó là sự kết hợp sức mạnh của niềm đam mê và kiên trì. Cuốn sách thực sự đem lại cho người đọc một lăng kính mới về sự thành công. Nếu chúng ta có đủ sự bền bỉ, thì ngay cả khi chúng ta thiếu hoặc không có tài năng như mọi người xung quanh nhìn nhận, chúng ta vẫn có thể thành công vượt trội. Và đó cũng chính là sự cuốn hút của cuốn sách ngay từ những trang đầu tiên. Cuốn sách còn đưa ra những dẫn chứng, hướng dẫn rất dễ hiểu và cụ thể để chúng ta có thể rèn luyện sự bền bỉ cho bản thân và cho chính thế hệ trẻ, con em của chúng ta. Hay nói cách khác, cuốn sách giúp chúng ta rèn luyện yếu tố quan trọng nhất vượt lên trên tất cả các yếu tố khác để chúng ta có được sự thành công vượt trội. Bản thân tôi cũng thấy được một phần hình ảnh của mình qua cuốn sách này khi thành công ở độ tuổi rất trẻ. Tôi thực sự không phải là người có chỉ số IQ cao, nhưng tôi luôn nỗ lực để trở thành người tốt nhất trong từng việc mình làm. Và khi đọc cuốn sách này, với cách diễn giải rất thuyết phục từ những nghiên cứu và lập luận logic, tiến sĩ Angela Duckworth giúp tôi hiểu thấu đáo hơn những gì mình cần hoàn thiện và sức mạnh phi thường đến từ sự bền bỉ. Cảm ơn tiến sĩ Angela Duckworth đã chọn lựa thay đổi công việc mà nhiều người hằng mơ ước để có thể hoàn thành cuốn sách quá tuyệt vời này. Và những ai đọc cuốn sách này chắc chắn sẽ nợ cô ấy lời cảm ơn sâu sắc nhất. Không có gì là đáng ngạc nhiên khi cuốn sách này nằm trong những cuốn sách bán chạy nhất trên New York Times. Cảm ơn Alpha Books luôn chọn lọc những cuốn sách giá trị để chuyển tải đến các độc giả Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 2 tháng 9 năm 2018 Hoàng Ngọc Minh Toàn, CEO Global Leaders, Crescom Việt Nam Lời giới thiệu Từ nhỏ tới lớn, tôi đã nghe đến hai chữ thiên tài rất nhiều lần. Cha tôi chính là người luôn nhắc đến từ đó. Ông thích nói đi nói lại, con biết không, con không phải là thiên tài. Lời khẳng định này có thể xuất hiện giữa bữa tối, trong khoảng thời gian quảng cáo của bộ phim The Love Boat, tạm dịch Con Thuyền Tình Yêu, hoặc sau khi ông thả người xuống ghế sofa với tờ Wall Street Journal trên tay. Tôi không nhớ mình đã đáp lại như thế nào. Có lẽ tôi đã giả vờ không nghe thấy. Những suy nghĩ của cha thường xoay quanh thiên tài, tài năng và ai giỏi hơn ai. Ông rất quan tâm đến trí tuệ bản thân. Ông cũng lưu tâm đến trí tuệ của các thành viên trong gia đình. Tôi không phải là vấn đề duy nhất. Cha cũng không nghĩ anh trai và em gái tôi là thiên tài. Theo tiêu chuẩn của ông, không ai trong chúng tôi sánh được với Einstein cả. Đây rõ ràng là nỗi thất vọng lớn. Ông lo lắng trí tuệ yếu kém sẽ cản trở chúng tôi trên con đường đi đến thành công. Hai năm trước, tôi may mắn nhận được học bổng MacArthur Fellowship, còn được gọi là giải thưởng thiên tài. Nói thêm, chương trình nghiên cứu sinh MacArthur, tức MacArthur Fellows Program, hay còn gọi là MacArthur Fellowship, là giải thưởng do quỹ John D. và Catherine T. MacArthur đề ra mỗi năm để trao cho 20 đến 40 công dân Hoa Kỳ hoặc cư dân có thường trú, ở mọi lứa tuổi và hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào. Đây là một trong những giải thưởng cao quý, đồng thời là một dạng học bổng của Hoa Kỳ, BTV. Quay lại nội dung chính. Bạn không thể tự ghi danh ứng cử học bổng này. Bạn cũng không thể nhờ bạn bè hay đồng nghiệp đề cử. Thay vào đó, một hội đồng kín bao gồm những người đứng đầu lĩnh vực mà bạn đang tham gia sẽ quyết định dựa trên sự đóng góp và tính sáng tạo của bạn trong công việc. Khi nhận được cuộc điện thoại báo thông tin ngoài mong đợi này, cảm xúc đầu tiên của tôi là biết ơn và vô cùng ngạc nhiên. Sau đó tôi nghĩ đến cha và những lời ông từng tiên đoán về tiềm năng trí tuệ của tôi. Từ lúc nhận được cuộc gọi của Mark Arthur cho đến khi giải thưởng được chính thức công bố là khoảng một tháng. Ngoài chồng mình, tôi không được phép kể chuyện này với bất kỳ ai. Điều đó đã cho tôi thời gian suy nghĩ về khía cạnh hài hước của sự việc. Một cô gái bị mặc định không phải là thiên tài lại đoạt được giải thưởng vốn chỉ dành cho thiên tài. Giải thưởng đó được trao cho cô bởi cô đã phát hiện ra những gì chúng ta sẽ đạt được có thể phụ thuộc nhiều vào niềm đam mê và sự kiên trì chứ không chỉ dựa vào tài năng thiên bẩm. Cô đã có bằng tiến sĩ từ một số ngôi trường danh giá, nhưng hồi học lớp 3 cô lại không thể vượt qua bài kiểm tra đầu vào của một chương trình tài năng. Cha mẹ cô là người Trung Quốc nhập cư, xong cô lại không hề được dạy bảo về sự kiên trì trong công việc. Ngược với khuôn mẫu của các bậc thiên tài, cô cũng không biết chơi piano hay violon. Buổi sáng ngày chính thức công bố giải thưởng MacArthur, tôi đi bộ sang nhà cha mẹ. Cha mẹ đã biết tin và vài cô chú cũng liên tục gọi điện chúc mừng. Cuối cùng khi điện thoại ngừng reo, cha quay sang tôi và nói, cha tự hào về con. Mặc dù có rất nhiều điều muốn đáp lại song tôi chỉ nói Cảm ơn cha Nhắc lại quá khứ cũng không còn nghĩa lý gì Tôi biết ông đã rất tự hào về tôi Tuy nhiên Một phần trong tôi vẫn muốn quay về tuổi thơ Khi tôi còn là một cô bé Tôi sẽ nói với ông về những suy nghĩ của mình Tôi sẽ nói Cha, cha nói con không phải là thiên tài Con không tranh luận về điều đó Cha biết nhiều người thông minh hơn con. Tôi có thể tưởng tượng ra cái gật đầu đồng ý. Nhưng cha hãy để con nói vài điều. Con đang dần yêu thích công việc của mình, cũng giống như tình yêu của cha với công việc vậy. Con không chỉ có công việc, con còn có lý tưởng nữa. Con sẽ thách thức bản thân mỗi ngày. Khi gục ngã, con sẽ đứng dậy. Con có thể không phải người thông minh nhất, nhưng con sẽ nỗ lực trở thành người bền bỉ nhất. Và nếu ông vẫn lắng nghe, tôi sẽ nói Về lâu dài, tính bền bỉ có thể quan trọng hơn tài năng Những năm sau đó, tôi đã tiến hành thu nhập bằng chứng khoa học để chứng minh quan điểm này Còn nữa, tôi cũng biết tính bền bỉ có thể thay đổi được không cố hữu và tôi có bằng chứng chứng minh chúng ta có thể nuôi dưỡng phẩm chất này Cuốn sách này tóm tắt mọi điều tôi đã học được về tính bền bỉ Khi hoàn thành cuốn sách Tôi đã đến thăm cha. Trong nhiều ngày liên tục, tôi đọc cho ông nghe từng dòng, từng chương. Ông đã phải chiến đấu chống lại căn bệnh Parkinson trong suốt một thập kỷ qua. Tôi không chắc ông hiểu được bao nhiêu. Tuy nhiên, ông vẫn chăm chú lắng nghe. Và khi tôi đọc xong, ông đã nhìn tôi. Sau một lúc tưởng chừng vô tận, ông khẽ gật đầu và mỉm cười. Phần 1 Bền bỉ là gì? Và tại sao nó lại quan trọng? Chương 1 Nhập ngủ Thời điểm bạn đặt chân tới Khuôn viên Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại West Point, bạn đã tìm thấy sự bền bỉ. Quy trình tuyển sinh của West Point nghiêm ngặt ngang ngửa với những trường đại học danh tiếng. Thí sinh bắt buộc phải đạt mức điểm SAT và ACT cao nhất, đồng thời phải xếp loại học lực xuất sắc. Nói thêm, SAT, Scholastic, Estratment Test và ACT, American College Testing, là hai kỳ thi chuẩn hóa mà học sinh trung học phổ thông phải tham dự như một phần trong quá trình thi tuyển để bước vào cánh cửa đại học tại các trường cao đẳng đại học ở Hoa Kỳ. Quay lại nội dung chính. Nhưng nếu nộp đơn vào Harvard, bạn không phải đăng ký xét tuyển từ năm lớp 11, bạn không cần thư giới thiệu từ thành viên quốc hội, thượng nghị sĩ hay phó tổng thống Hoa Kỳ. Bạn cũng không cần nỗ lực vượt qua phần đánh giá thể lực bao gồm chạy chống đẩy, gập bụng và kéo sà. Mỗi năm có khoảng 14.000 học sinh trung học nộp hồ sơ vào học viện. Trong số này chỉ 4.000 thí sinh có thư giới thiệu. Hơn nửa số này, khoảng 2.500 thí sinh đáp ứng được các tiêu chuẩn học tập và thể chất khắc khe của West Point. Từ nhóm đó chỉ còn 1.200 thí sinh được nhập học. hầu hết các học viên ở West Point, cả nam và nữ, đều từng là vận động viên thậm chí phần lớn trong số họ còn là đội trưởng. Tuy nhiên, cứ năm học viên thì sẽ có một người bị loại trước khi tốt nghiệp. Điều đáng chú ý là theo số liệu chính thức phần lớn học viên bị loại vào ngay mùa hè đầu tiên trong chương trình đào tạo chuyên sâu kéo dài 7 tuần chương trình huấn luyện bit Parag gọi tắt là Beast. Liệu ai dám dành 2 năm nỗ lực nhập học rồi bị loại ngay trong 2 tháng học đầu tiên? Ngoài ra, đây không phải là những tháng bình thường. Trong West Point Handbook, tạm dịch, cẩm năng West Point, BEAT được mô tả là chương trình được xây dựng nhằm giúp bạn chuyển đổi từ học viên mới thành người lính thực thụ, chương trình rèn luyện thể chất và cảm xúc khắc nghiệt nhất trong 4 năm học tại West Point. Thời gian biểu của chương trình huấn luyện BEAT PARAX như sau. 5 giờ, thức dậy. 5 giờ 30, tập hợp năm giờ ba đến sáu giờ năm rèn luyện thể chất sáu giờ năm đến bảy giờ hai vệ sinh cá nhân bảy h ba đến tám giờ 15 ăn sáng tám h ba đến 12 hai giờ bốn học tập huấn luyện 13 ba giờ đến 13 ba giờ bốn ăn trưa 14 bốn giờ đến 15 giờ bốn học tập huấn luyện mười giờ đến mười giờ ba Thể thao, 17h30 đến 17h55, vệ sinh cá nhân, 18h đến 18h45, ăn tối, 19h đến 21h, học tập, huấn luyện, 21h đến 22h, họp sĩ quan chỉ huy, 22h, ngủ nghỉ. Một ngày bắt đầu từ 5 5h, giờ đúng 5h30, học viên xếp hàng theo đội hình chào cờ. Sau đó, họ thực hiện bài tập rèn luyện thể lực nặng, chạy hoặc calisthenics. Tiếp đến là các hoạt động được luân chuyển không ngừng, bao gồm diễu hành theo đội hình, học bài trên lớp, huấn luyện vũ khí và tập điền kinh. Nói thêm, calisthenics là phương pháp tập luyện không cần tới tạ mà chỉ sử dụng cơ thể và thanh xà, hay còn gọi là môn thể dục mềm dẻo. Quay lại nội dung chính. Đúng 22 giờ đèn tắt, một điệu nhạc chầm chậm vang lên báo hiệu giờ ngủ nghỉ. Hôm sau, nhịp sinh hoạt này lại lặp lại. Cứ như vậy, học viên không có ngày nghỉ cuối tuần, không có giờ giải lao, ngoại trừ giờ ăn và hầu như không liên hệ với gia đình, bạn bè bên ngoài West Point. Một học viên đã nói về chương trình huấn luyện Beast như sau. Bạn bị thử thách trên nhiều phương diện như trí tuệ, thể chất, quân sự và xã hội. Chương trình này sẽ phát hiện những điểm yếu của bạn, nhưng đó chính là mục đích. West Point sẽ tôi luyện bạn. Vậy ai có thể vượt qua chương trình huấn luyện Beast? Năm 2004, khi học năm thứ hai của chương trình Thạc sĩ về tâm lý, tôi quyết định sẽ trả lời câu hỏi này. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ, quân đội Hoa Kỳ cũng đã đặt câu hỏi tương tự. Trên thực tế, năm 1955, gần 50 năm trước khi tôi bắt đầu hành trình tìm câu trả lời jerry kagan nhà tâm lý học trẻ tuổi được phân công phục vụ trong ngành quân sự được yêu cầu viết báo cáo cho west point và đánh giá các học viên nhằm phát hiện người có khả năng ở lại và người phải ra đi dường như số phận sắp đặt jerry không chỉ là nhà tâm lý học đầu tiên nghiên cứu lý do học viên bị loại tại west point ông còn là nhà tâm lý đầu tiên tôi gặp gỡ ở trường Cuối cùng, tôi đã làm việc bán thời gian tại phòng thí nghiệm của ông trong hai năm. Jerry đã mô tả những nỗ lực giải các tiềm vàng tại Webpoint là cực kỳ thất bại. Ông nhớ rõ mình đã dành hàng trăm giờ cho các học viên xem thẻ tranh và yêu cầu họ xây dựng câu chuyện phù hợp với nội dung trong đó. Mục đích của bài kiểm tra là nhằm phát hiện những động cơ vô thức với ý tưởng chung là học viên nào thể hiện hành động xuất sắc cùng sự can đảm sẽ được tốt nghiệp. Giống như nhiều ý tưởng về nguyên tắc, nghe có vẻ hay, nhưng thực tế cách kiểm tra này không hiệu quả. Những câu chuyện các học viên kể thoạt nghe rất phong phú, thú vị, nhưng hoàn toàn không liên quan tới những quyết định họ đưa ra trong cuộc sống. Sau đó có thêm vài thế hệ chuyên gia tâm lý hết mình nghiên cứu vấn đề vô cùng mệt mỏi này, nhưng chưa ai dám khẳng định chắc chắn lý do một số học viên hứa hẹn nhất lại phải rút lui khi khóa học chỉ vừa mới bắt đầu. Không lâu sau khi biết về BIT, tôi đã tìm đến văn phòng của Mike Matthews, nhà tâm lý học quân sự, người từng giảng dạy tại West Point trong nhiều năm. Mike giải thích quy trình tuyển sinh ở West Point có thể phát hiện đúng những ứng viên nam và nữ có tiềm năng tỏa sáng. Đặc biệt, cán bộ tuyển sinh sẽ dự đoán điểm của từng thí sinh. Điểm này được gọi là điểm tổng ứng viên. Thực chất, đây là trung bình trọng số, dự điểm SAT hoặc ACT, xếp hạng kết quả học tập tính theo sĩ số lớp, nhận xét của chuyên gia về năng lực lãnh đạo và khả năng thực hiện các bài rèn luyện thể chất. Nói thêm, trung bình trọng số là loại trung bình số học. Mỗi giá trị được tính trung bình và được gắn một tỷ trọng nhất định. Quay lại nội dung chính có thể bạn nghĩ điểm tổng ứng viên là chỉ số tốt nhất để West Point dự báo mức độ tài năng của thí sinh nhằm chuẩn bị cho vô vàng thử thách khắc nghiệt trong chương trình rèn luyện 4 năm. Nói cách khác, điểm số này có thể ước lượng khả năng nắm bắt những kỹ năng cần thiết đối với người chỉ huy quân sự. Điểm tổng ứng viên là chỉ số quan trọng nhất để West Point xét tuyển, nhưng nó không dự đoán chính xác những ai có thể hoặc không thể vượt qua beat. Thực tế, các học viên đạt điểm tổng ứng viên cao nhất lại thường là những học viên có khả năng bị loại cao nhất. Đó cũng là lý do tại sao cánh cửa văn phòng Mike thu hút tôi. Với kinh nghiệm tham gia lực lượng không quân từ khi còn trẻ, Mike có manh mối về bí ẩn mà chúng tôi đang tìm hiểu. Mặc dù các nội dung thi tuyển ông từng trải qua không khắc nghiệt như ở Point nhưng lại có rất nhiều điểm chung đáng quan tâm. Trong đó, các nội dung quan trọng nhất, là những thử thách vượt quá kỹ năng hiện có. Lần đầu tiên trong đời, Mike cùng những tân binh khác được yêu cầu, cứ mỗi giờ phải làm những việc mà họ chưa thể làm được ngay lúc ấy. Mày nhớ lại, trong hai tuần liền, cũng như tất cả các bạn cùng lớp, tôi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, đơn độc, ức chế và tưởng như sẵn sàng từ bỏ bất kỳ lúc nào. Một số người đã rút lui, nhưng Mike thì không. Điều khiến Mike ngạc nhiên, là việc phải gồng mình không liên quan đến tài năng. Ít có học viên nào bị loại vì kém tài. Theo Mike, thái độ không bao giờ đầu hàng mới là vấn đề chính. Trong thời gian đó, Mike đã kể cho tôi nghe về tâm thế luôn sẵn sàng trước mỗi thử thách. Là sinh viên tốt nghiệp vừa bắt đầu nghiên cứu tâm lý của những người thành công, tôi đã tiến hành phỏng vấn nhiều lãnh đạo trong các ngành kinh doanh, nghệ thuật, thể thao, báo chí, học thuật, y tế và luật với câu hỏi Ai là người đứng đầu trong lĩnh vực của bạn? Họ trông như thế nào? Theo bạn, điều gì khiến họ trở nên đặc biệt? Một số đặc điểm mà tôi biết được từ các cuộc phỏng vấn này lại mang tính chất đặc thù của ngành. Ví dụ, nhiều doanh nhân chia sẻ họ phải chuẩn bị cho việc chấp nhận những rủi ro tài chính. Bạn phải có khả năng đưa ra những quyết định với giá trị lên tới vài triệu đô la mà tối vẫn có thể ngủ ngon tuy nhiên điều này dường như nằm ngoài sự quan tâm của những người hoạt động nghệ thuật các nghệ sĩ lại nói nhiều đến động cơ sáng tạo tôi thích làm ra thứ gì đó tôi không biết tại sao nhưng tôi thực sự rất thích ngược lại những người làm việc trong lĩnh vực thể thao lại nhắc đến một loại động cơ khác đó là được trải nghiệm cảm giác chiến thắng người chiến thắng thích đối đầu với người khác người chiến thắng ghét thất bại ngoài các đặc điểm này Cũng có những điểm chung nhất định và chúng thật sự khiến tôi quan tâm hơn cả. Dù làm việc trong lĩnh vực nào, những người thành công nhất cũng đều may mắn và tài năng. Trước đây tôi từng nghe về điều này và không hề nghi ngờ. Nhưng câu chuyện về sự thành công không dừng ở đó. Nhiều người mà tôi từng tiếp xúc cũng kể cho tôi nghe về những ngôi sao đang lên nhưng bất ngờ từ bỏ giữa chừng hoặc đánh mất sự đam mê trước khi họ kịp nhận ra tiềm năng của mình rõ ràng điều vô cùng quan trọng nhưng không dễ dàng chút nào là phải tiếp tục tiến lên sau thất bại một số người cảm thấy ổn khi công việc diễn ra suôn sẻ nhưng lại suy sụp hoàn toàn khi công việc không tốt trong các cuộc phỏng vấn của tôi những người đạt thành tích cao đều nhắc đến vấn đề ban đầu người này chưa phải người viết tốt nhất đâu ý tôi là chúng tôi đã từng đọc những câu chuyện anh ấy sáng tác và cười lăn ra vì văn phong vụng về cường điệu Nhưng anh ấy vẫn liên tục tiến bộ. Năm ngoái, anh ấy đã thắng giải Guggenheim Fellowship. Nói thêm, Guggenheim Fellowship là các khoản tài trợ được trao tặng hàng năm, từ năm 1925 bởi quỹ tưởng niệm John Simon Guggenheim cho những người đã chứng minh năng lực sản xuất hoặc khả năng sáng tạo đặc biệt trong nghệ thuật. Quay lại nội dung chính, những người thành công luôn có động cơ nâng cao trình độ, Cô ấy không bao giờ hài lòng. Bạn có thể nghĩ cô ấy đã hài lòng. Nhưng thực ra, cô ấy lại có những tự phê khắc khe nhất. Người thành công là người kiên trì, bền bỉ, hiếm có. Tại sao người thành công lại kiên trì theo đuổi điều mình quan tâm đến vậy? Với đa số những người thành công, kỳ vọng thực tế không bao giờ tương thích với tham vọng. Trong mắt họ, họ chưa bao giờ đủ giỏi. Họ hoàn toàn đối lập với những người dễ bằng lòng. Nói cách khác, họ chưa bao giờ hài lòng về bản thân. Mỗi người đều theo đuổi điều mình quan tâm và thấy quan trọng. Chính sự theo đuổi ấy cũng như việc đạt được mục tiêu mới mang lại cảm giác hài lòng. Dù một số việc họ buộc phải làm rất tẻ nhạt, ức chế, thậm chí đau đớn, họ vẫn không nghĩ đến việc từ bỏ. Đam mê của họ rất bền bỉ. Tóm lại, dù làm việc ở lĩnh vực nào, người thành công đều có quyết tâm cao, diễn ra theo hai cách Một là họ kiên cường và chăm chỉ khác thường; Hai là họ biết rất rõ điều mình muốn Họ không chỉ có quyết tâm Họ có định hướng Chính sự kết hợp giữa đam mê và kiên trì đã khiến những người thành công trở nên đặc biệt Tóm lại, họ có sự bền bỉ Đối với tôi câu hỏi lúc này là Làm thế nào để ước lượng được điều gì đó chưa rõ ràng Một điều khiến nhiều thế hệ chuyên gia tâm lý quân sự chưa thể định lượng được. Một điều những người rất thành công mà tôi từng phỏng vấn nói rằng họ có thể nhìn thấy nhưng không thể nghĩ ra cách để kiểm tra. Tôi ngồi xuống và xem lại sổ tay phỏng vấn. Tôi bắt đầu viết ra những câu hỏi có thể mô tả đúng cái gọi là bền bỉ. Đôi khi tôi dùng lại nguyên văn những từ ngữ tôi đã ghi chép trong quá trình phỏng vấn. Một nửa số câu hỏi tôi đặt ra liên quan đến tính kiên trì. Những câu hỏi đó sẽ hỏi bạn có đồng ý với những phát ngôn kiểu như Tôi đã vượt qua nhiều thất bại để chinh phục thử thách quan trọng và tôi hoàn thành bất cứ việc gì tôi làm hay không. Nửa còn lại liên quan đến sự đam mê. Chúng sẽ hỏi bạn Liệu các mối quan tâm của bạn có thay đổi theo năm tháng không? Và mức độ bạn bị ám ảnh bởi ý tưởng hay dự án trong thời gian ngắn nhưng sau đó không còn quan tâm nữa. Điều đó là tiền đề cho sự ra đời của grit scale thang đo tính bền bỉ. Vào tháng 7 năm 2004, trong ngày thứ hai của chương trình huấn luyện beast, 1.218 học viên của West Point đã thực hiện thang đo tính bền bỉ. Chỉ một ngày trước, họ tạm biệt cha mẹ trong buổi liên hoan chia tay kéo dài 99 giây do học viện West Point tổ chức. Cào tóc, đối với học viên Nam, thay quần áo dân sự bằng bộ đồng phục hai màu trắng xám nổi tiếng của West Point nhận giày, mũ và các vật dụng khác. Mặc dù họ nghĩ họ đã biết, song vẫn có một học viên năm thứ tư hướng dẫn họ các xếp hàng. Hãy bước theo tôi, không bước ngang hàng tôi, không bước trước tôi, không đứng sau tôi, cứ bước theo tôi. Ban đầu tôi muốn tìm hiểu xem sự bền bỉ liên quan đến điểm tài năng như thế nào. Bạn có tin không? Nó chẳng liên quan gì đến điểm tổng ứng viên đã được tính toán cực kỳ cẩn thận trong quá trình tuyển sinh. Nói cách khác, một học viên cho dù tài năng đến mức nào cũng chẳng thể nói lên sự bền bỉ ở họ và ngược lại. Sự phân biệt giữa bền bỉ và tài năng cũng phù hợp với những quan sát của Mike về khóa huấn luyện không quân. Lần đầu tiên phát hiện ra điều này, tôi nhận thấy điều vô cùng bất ngờ. Tại sao không phải tất cả những người tài giỏi đều bền bỉ? Nói một cách logic, người tài nên tiếp tục và cố gắng. Bởi nếu làm vậy, họ sẽ trở nên tốt hơn, đến kỳ lạ. Ví dụ ở West Point, trong số những học viên đã vượt qua kỳ huấn luyện BIT, điểm tổng ứng viên là chỉ số tuyệt đối để dự đoán người thành công trên từng mét của đường đua. Điểm tổng ứng viên không chỉ dự đoán chính xác điểm học tập, mà cả tài năng quân sự và thể chất. Như vậy, điều thực sự ngạc nhiên ở đây là tài năng không đảm bảo cho sự bền bỉ. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao. Đến ngày cuối cùng của chương trình huấn luyện biết có 71 học viên bị loại. Hóa ra, bền bỉ lại là chỉ báo đáng tin cậy đối với những học viên đã vượt qua và những học viên bị loại. Trong năm tiếp theo, tôi quay trở lại Webport để thực hiện nghiên cứu tương tự. Lần này có thêm 62 học viên bị loại khỏi chương trình huấn luyện bit Một lần nữa, thang đo tính bền bỉ đã đoán trước được ai là người ở lại. Điểm tổng ứng viên của người ở lại và người ra về không khác nhau là mấy? Tôi đã xem lại kỹ hơn từng nội dung của thang điểm này. Một lần nữa, tôi không phát hiện ra sự khác biệt nào. Như vậy, điều gì đã giúp một số học viên vượt qua chương trình huấn luyện bit không phải điểm SAT, không phải thứ hạng cao ở bậc trung học phổ thông, không phải kinh nghiệm lãnh đạo, cũng không phải năng khiếu thể thao, không phải điểm tổng ứng viên, mà là tính bền bỉ. Phải chăng bền bỉ là phẩm chất quan trọng nhất không chỉ ở West Point mà còn trong nhiều ngành nghề khác? Để trả lời, tôi đã nghiên cứu những tình huống khó khăn khiến nhiều học viên thất bại. Tôi muốn biết liệu sự khắc nghiệt của chương trình huấn luyện biết chỉ đòi hỏi học viên phải bền bỉ, hay chính sự bền bỉ đã giữ chân học viên và khiến họ không từ bỏ cam kết. Đối tượng tiếp theo mà tôi đánh giá tính bền bỉ là các nhân viên bán hàng, một nghề mà ai cũng biết sự thất bại tính theo ngày, thậm chí theo giờ. Tôi đã đề nghị hàng trăm nhân viên nam, nữ làm trong một công ty, mua quyền sở hữu về du lịch, trả lời một số bản câu hỏi về nhân cách, trong đó có cả thang đo tính bền bỉ. 6 tháng sau, tôi trở lại. Thời điểm này có tới 55% số nhân viên bán hàng đã rời khỏi công ty. Tính bền bỉ đã dự đoán ai đi, ai ở. Hơn nữa, không có đặc điểm nào như tính hướng ngoại, sự ổn định về cảm xúc, sự tận tụy, lại hiệu quả như tính bền bỉ trong việc dự đoán khả năng duy trì công việc. Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi nhận được cuộc gọi từ trường công lập Chicago giống các chuyên gia tâm lý tại West Point. Các nhà nghiên cứu ở đây cũng hào hứng tìm hiểu thêm về những học sinh có khả năng nhận bằng tốt nghiệp. Mùa xuân năm đó, hàng nghìn học sinh trung học phổ thông đã tham gia đánh giá bằng thang đo tính bền bỉ phiên bản rút gọn cùng một loạt bản hỏi khác. Hơn một năm sau, 12% số học sinh này trượt tốt nghiệp. Những học sinh tốt nghiệp đúng hạn đều là những người bền bỉ hơn. Tính bền bỉ có thể dự đoán khả năng tốt nghiệp chính xác hơn nhiều so với việc học sinh quan tâm về trường như thế nào, các em có chăm học không, và thậm chí các em có cảm thấy an toàn khi ở trường không. Tương tự, trong hai nhóm mẫu lớn gồm các công dân Mỹ, tôi phát hiện ra những người trưởng thành bền bỉ hơn có khả năng theo đuổi con đường học hành chính quy trong thời gian dài hơn. Cụ thể, những người có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ y học, tiến sĩ luật hoặc một bằng khác sau đại học thường bền bỉ hơn những người chỉ tốt nghiệp 4 năm đại học. Những người tốt nghiệp đại học lại bền bỉ hơn những người chỉ tích lũy tính chỉ cao đẳng nhưng không lấy được bằng tốt nghiệp. Một điều thú vị là những người lấy được bằng tốt nghiệp từ các trường cao đẳng hệ 2 năm lại đạt điểm cao hơn một chút so với những người tốt nghiệp cao đẳng hệ 4 năm. Thoạt nhiên, điều này cũng khiến tôi băn khoăn, nhưng tôi nhanh chóng phát hiện tỷ lệ trượt tại các trường cao đẳng cộng đồng có thể ở mức 80%. Những sinh viên đạt kết quả tốt hơn mong đợi thường là những người đặc biệt bền bỉ. Song song với nghiên cứu này, tôi bắt đầu hợp tác với lực lượng tác chiến đặc biệt của quân đội, thường được biết đến với tên gọi lực lượng mũ nồi xanh. Đây là những binh lính được đào tạo tốt nhất, được giao một số nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm nhất việc huấn luyện lực lượng mũ nồi xanh vô cùng khó khăn và gồm nhiều giai đoạn. Giai đoạn tôi nghiên cứu là sau khi học viên trải qua 9 tuần huấn luyện thủy quân, 4 tuần huấn luyện bộ binh, 3 tuần huấn luyện không quân và 4 tuần tham gia khóa dự bị về di chuyển đường bộ. Tất cả những bài tập huấn luyện sơ bộ này đều rất khắc nghiệt và mỗi giai đoạn sẽ có những học viên không thể vượt qua. Nhưng kỳ tuyển chọn lực lượng tác chiến còn đặc biệt khắc nghiệt hơn nhiều. Theo lời Tổng đô đốc James Baker, đây là thời điểm chúng ta quyết định người sẽ và người sẽ không bước vào giai đoạn cuối cùng của chương trình huấn luyện lực lượng mũ nồi xanh. So với kỳ tuyển chọn này, chương trình huấn luyện Bit Parax chỉ như kỳ nghỉ hè. Bắt đầu từ lúc tờ mờ sáng, các học viên phải dốc sức di chuyển cho đến 21 giờ. Ngoài các bài tập di chuyển ban ngày và ban đêm, còn có các bài chạy và hành quân với quãng đường 6,5 đến 9,5 km. Đôi khi phải phát nặng gần 30 kg và bài vượt chướng ngại vật thường được gọi với các tên thân mật là Nasty Nick, gồm các bài bò, trường, trong nước và dưới lưới thép gai, đi cầu độc mộc, vượt lưới, đu xạ. Việc vượt qua khóa tuyển chọn này đã là một thành công, nhưng ngay cả như vậy vẫn có tới 42% học viên mà tôi nghiên cứu chủ động rút lui trước khi khóa học kết thúc. Vậy thì đâu là cơ sở để phân chia những người vượt qua được kỳ tuyển chọn này? Đó chính là tính bền bỉ. Ngoài tính bền bỉ, còn điều gì khác có thể dự đoán thành công trong lĩnh vực quân đội, giáo dục và kinh doanh? Với nhân viên bán hàng, tôi phát hiện thấy, với họ, kinh nghiệm đóng vai trò quan trọng. Người mới vào nghề ít khi giữ được việc so với người có kinh nghiệm. Tại trường công lập Chicago, một giáo viên hỗ trợ sẽ giúp học sinh tăng khả năng tốt nghiệp. Đối với lực lượng mũ nồi xanh, rèn luyện thể chất trong thời gian đầu của khóa học là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, trong mỗi ngành nghề kể trên, khi so sánh với những người có các đặc điểm này, bạn sẽ thấy tính bền bỉ hoàn toàn dự đoán được thành công. Cho dù một số đặc điểm và ưu thế có thể giúp người ta thành công trong từng lĩnh vực kể trên, song tính bền bỉ vẫn là yếu tố có ảnh hưởng nhất. Khi tôi bắt đầu học thạc sĩ, bộ phim tài liệu Spellbound tạm dịch say mê được công chiếu Bộ phim kể về ba bé trai và năm bé gái chuẩn bị thi đấu vòng chung kết cuộc thi đánh vần quốc gia Nói thêm cuộc thi đánh vần quốc gia là một cuộc thi trong đó các thí sinh thường là thiếu niên được yêu cầu đánh vần đúng các từ tiếng Anh đưa ra Ban giám khảo đọc một từ thí sinh có quyền đặt các câu hỏi liên quan đến từ đó như các cách đọc khác nhau định nghĩa, nguồn gốc từ, từ loại ví dụ và phải đánh vần đúng Ý tưởng tổ chức cuộc thi dạng này xuất phát từ Mỹ và thường được coi là một phong tục riêng của Mỹ. Một trong các lý do có thể là vì tiếng Anh là ngôn ngữ có chính tả đặc biệt phức tạp và bất quy tắc. Quay lại nội dung chính. Để vào tới vòng chung kết, một sự kiện kéo dài ba ngày vô cùng cam go được tổ chức hàng năm với nhiều cấp độ diễn ra tại thủ đô Washington, DC và phát sóng trực tiếp trên kênh ESPN. Kênh truyền hình chuyên về thể thao mạo hiểm Những thí sinh nhỏ tuổi này trước hết Phải đánh bại hàng nghìn trẻ Đến từ hàng trăm trường học trên khắp cả nước Điều này có nghĩa là Chúng phải đánh vần được Cả những từ khó, ít dùng Mà không hề mắc một lỗi nào Trong từng vòng loại Trước hết là chiến thắng các bạn trong lớp Trong khối, trong trường, trong quận Và trong vùng Spellball khiến tôi thắc mắc Ở mức độ nào Thì khả năng đánh vần hoàn hảo những từ như Scottish, điều poker chậm, hay Simon Triches, tóc lượng sóng, cho biết tài năng ngôn ngữ sớm bộc lộ và ở mức độ nào thì tính bền bỉ sẽ phát huy sức ảnh hưởng. Tôi gọi điện cho Paige Kimball, CEO cuộc thi đánh phần quốc gia và là một người phụ nữ năng động. Bà từng là quán quân của cuộc thi. Cũng như tôi, Kimball muốn biết nhiều hơn về yếu tố tâm lý của người thắng cuộc. Bà đồng ý gửi câu hỏi đến tất cả 273 thí sinh ngay khi các em được chọn vào chung kết. Vòng thi sẽ diễn ra sau vài tháng. Để được tặng phần thưởng đáng yêu trị giá 25 đô la, khoảng 2 phần 3 thí sinh đã gửi câu trả lời về phòng thí nghiệm của tôi. Theo quy định cuộc thi, thí sinh lớn nhất là 15 tuổi, thí sinh nhỏ nhất là 7 tuổi. Ngoài trả lời thang đo tính bền bỉ, các thí sinh cũng dành thời gian để luyện đánh phần, Trung bình các em thực hành hơn một tiếng mỗi ngày trong tuần và hơn hai tiếng mỗi ngày vào dịp cuối tuần. Nhưng có sự khác nhau đáng kể về thời gian luyện tập trung bình. Một số thí sinh hầu như không luyện tập. Một số lại luyện tập khoảng 9 tiếng vào ngày thứ bảy. Tôi chia các thí sinh thành nhóm nhỏ để liên hệ và tiến hành trắc nghiệm trí tuệ ngôn ngữ với các em. Khi là một nhóm, các thí sinh chứng minh khả năng ngôn ngữ rất khác biệt. Nhưng điểm số lại có sự khác biệt khá lớn Một số thí sinh có khả năng nổi trội về ngôn ngữ, song một số khác lại ở mức trung bình so với độ tuổi. Vòng chung kết được chiếu trên kênh truyền hình ESPN. Tôi đã xem tất cả các trận đấu cho đến tận giây phút hồi hộp cuối cùng khi cậu bé 13 tuổi, Anurad Khashav, đánh vần chính xác từ A-P-P-O-G-G-I-A-T-U-R-A, tức nốt dựa, thuật ngữ chỉ sự hoa mỹ trong âm nhạc để giành chiến thắng. Ngay lúc ấy, nhờ có kết quả cuối cùng trong tay, tôi lập tức phân tích số liệu. Đây là những gì tôi phát hiện. Kết quả đo lường tính bền bỉ được thực hiện vài tháng trước vòng chung kết đã dự đoán đúng năng lực thí sinh. Nói đơn giản, những trẻ bền bỉ hơn sẽ tiến sâu hơn trong cuộc thi. Các em đã làm như thế nào? Luyện tập trong nhiều giờ, thi đua đánh vận nhiều hơn. Tài năng thì sao? Trắc nghiệm trí tuệ ngôn ngữ cũng dự đoán đúng khả năng tiến sâu hơn trong cuộc thi. Tuy nhiên, tôi không thấy có mối liên quan giữa trắc nghiệm trí tuệ ngôn ngữ và sự bền bỉ. Thêm nữa, những trẻ đánh vần có tài không luyện tập nhiều hơn so với các thí sinh kém tài hơn. Chúng cũng không có thành tích thi đấu tốt hơn. Tôi phân biệt sự bền bỉ và tài năng một lần nữa trong nghiên cứu với sinh viên bậc cử nhân thuộc Ivy League. Nói thêm, Ivy League là top 8 trường đại học nổi tiếng và danh giá nhất của Mỹ. Trở lại câu chuyện, ngược lại trong nghiên cứu này, điểm SAT tính bền bỉ lại liên quan với nhau. Các sinh viên trong nhóm mẫu có điểm SAT cao hơn nhưng lại kém bền bỉ hơn bạn bè cùng trang lứa. So sánh phát hiện này với các dữ liệu khác thu thập được, tôi nhận ra điều cơ bản định hướng công trình nghiên cứu khoa học trong tương lai của mình đó là tiềm năng chỉ là một chuyện. Những gì chúng ta làm được với nó lại là chuyện khác.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.